0: Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. Il est évident aujourd'hui que la technologie fait partie,
1: euh, elle est entièrement en tout cas présente dans, dans mon quotidien. Aujourd'hui, euh, aujourd en termes de, de, de perspective de métier, euh, voilà. On on voit beaucoup d'offres, et moi c'est ce qui s'est passé voilà, autour du Téléconseil. Moi, je reste convaincu que euh, bon, chacun, finalement, peut, dans les, dans les 80 000 heures qu'il va passer au travail dans toute sa vie, bah, il peut faire quelque chose qui a du sens. Eh bien, euh, voilà, ces deux mondes-là, ils se regardent, euh, ils, se, ils se voient déjà depuis quelques années, mais ils ne se parlent pas assez.
0: Je suis François Bernard, directeur général du GAPAS, Pour ce nouvel épisode d'Handicap Histoire 2, j'ai le plaisir de rencontrer aujourd'hui Nicolas Karazievitch. Bonjour Nicolas. Bonjour François. Eh ben écoute Nicolas, je te propose qu'on démarre tout de suite. Tu peux nous dire qui tu es, te présenter, ce que tu fais dans la vie Très bien. Bah alors moi, euh, donc je m'appelle
1: Nicolas Karazievitch, j'ai 35 ans, euh, je suis euh, déficient visuel de, depuis la naissance et, et plus professionnellement depuis, euh, depuis quelques années maintenant. Euh, je dis professionnellement, mais c'est plutôt même un engagement euh, dans mon quotidien. Je suis euh, éveilleur de conscience, euh, communicant éclairé et créateur d'une communauté inclusive. L'objectif étant de, de m'appuyer finalement sur euh, mes singularités. Euh, on a tous euh, une ou plusieurs singularités et l'idée étant effectivement de capitaliser sur euh, mon expérience de vie pour euh, amener une vision euh, positive, du handicap, de la question de, de l'inclusion et de la diversité à la fois euh, auprès des acteurs économiques, euh, entreprises et collectivités et puis aussi plus largement euh, dans notre société. Donc moi j'interviens euh, soit euh, en animant des conférences, des ateliers, en faisant euh, de la formation et du conseil et de plus en plus en créant du contenu pour euh, le compte d'un certain
0: nombre de partenaires sur, sur les réseaux sociaux. Alors tu as dit euh, éveilleur de conscience, qu'est-ce que ça veut dire ça éveilleur de conscience c'est un nouveau métier ça, On n'entend pas souvent ça
1: Alors je, je dois être l'un des, des, des rares à effectivement faire ce métier-là et je m'amuse souvent à dire que j'ai créé euh, bah, finalement euh, mon métier un peu sur mesure puisque euh, j'ai un parcours de vie moi qui est un petit peu atypique. Hein, ouais. J'ai euh, fait des études dans les métiers euh, du tertiaire il euh, y, y a quelques années euh, dans la comptabilité et, et le secrétariat et puis j'ai eu euh, voilà quelques quelques années où euh, j'ai été à la recherche d'un emploi comme bon nombre de, de personnes en situation de handicap mmh. et en dix ans euh, j'ai passé euh, à peu près 900 entretiens d'embauche en dix ans mmh. ce qui fait que euh, ce parcours là et ces expériences que j'ai pu avoir m'ont amené à euh, finalement à cheminer petit à petit euh, sur moi-même et aussi sur les besoins et les attentes de, de, des gens que je rencontrais au quotidien. Mmh. Et de là, finalement, a découlé assez naturellement, euh, et notamment à la fin d'un de mes ateliers, c'était en 2018, euh, bah, finalement, cette notion d'éveilleur de conscience qui, euh, qui veut simplement dire finalement qu'on euh, a tous euh, une vision euh, des choses, et notamment de, de, du sujet euh, du handicap dans la société. Et mon objectif, en mettant notamment... Euh, un certain nombre de, de mes partenaires en situation, c'est-à-dire dans le noir pour les amener à travailler sur des sujets comme la cohésion d'équipe la communication interne ou le lâcher prise mm -hmm. et bien finalement le fait de, de ramener, euh, et en tout cas d'amener cette euh, cette vision-là et de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité bah, euh, amène à une réflexion collective, individuelle et collective et de là, effectivement, quelqu'un, à la sortie de l'atelier, m'a dit « Nicolas, tu es un éveilleur de conscience ». Et euh, il m'a fallu un an et demi pour euh, vraiment assumer pleinement, on va le dire mmh. comme ça, euh, cette, euh, cette casquette. Et aujourd'hui, euh, je la revendique parce que euh, je pense qu'on peut tous
0: euh, être euh, des éveilleurs, finalement. Mmh. Alors quand tu dis que tu as, as envoyé 900 CV, 900 candidatures ou 900 entretiens, je ne sais plus. Ouais, 900 entretiens. 900, ça veut dire qu'aucun euh, n'ont débouché sur des propositions
1: Alors heureusement si, moi j'ai eu quelques expériences professionnelles, hein, mais plutôt en, en, en CDD, euh, en tout cas des, des contrats de courte durée dans des métiers euh, variés, le secteur bancaire, j'ai travaillé dans la fonction publique, j'ai travaillé... Euh, euh, auprès de... En, en B2B au téléphone pour euh, soit euh, le service après-vente. Euh, d'un grand groupe, soit pour commercialiser des produits d'hygiène et des fournitures de bureaux qui étaient conditionnés par des personnes handicapées. Oui. Euh, donc j'ai eu quelques expériences, euh, à la fois euh, professionnellement parlant, j'ai eu aussi, euh, voilà pendant cette période, de créer euh, deux associations. Euh, je me suis lancé à plusieurs reprises aussi dans la création d'entreprises déjà à l'époque. Et puis j'ai eu un déclic, mon dernier entretien d'embauche, euh, c'était... Euh, c'était à Paris, euh, chez, euh, chez mon ami Didier Roche, euh, pour, euh, pour travailler au sein du restaurant Dans le Noir. Oui. Et puis, euh, n'ayant pas pu finalement euh, être recruté par, euh, par l'établissement, puisque j'habitais à Lille, ce qui est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui, mmh. eh je, je, je me suis dit... Comment est-ce que je peux amener, moi, à mon niveau, à mon échelle, euh, ben, finalement, un changement de paradigme dans, euh, dans la société? Et donc, je suis revenu dans le Nord avec cette idée, effectivement, de ça marche pas par la porte, on va passer par la fenêtre, finalement, pour aller à la rencontre des dirigeants et leur expliquer que le handicap, c'est pas une fin en soi.
0: Alors, comment tu procèdes concrètement?
1: alors je, je, moi je le fais généralement en, en, en trois étapes la première étape c'est finalement de, de mettre la canne blanche dans la porte, je vais le dire comme ça mmh. euh, et, et de enfin, d'avoir cette approche de, de sensibilisation finalement donc d'expliquer que les personnes en situation de handicap elles ont des talents, elles ont des compétences elles ont de l'expérience et euh, pour ça eh bien le meilleur moyen c'est soit de partager mon expérience à moi soit encore une fois de faire vivre euh, des expériences donc, euh, j'interviens beaucoup aujourd'hui sur des actions de sensibilisation. Euh, ça, c'est la première étape. C'est euh, finalement avoir cette approche, cette approche très euh, empathique sur le sujet. Mmh. Maintenant, euh, vivre une expérience comme celle-là, je, je le dis souvent, on peut le faire chez soi. Euh, voilà, se mettre mmh. dans le noir, c'est assez facile. Donc, l'idée, c'est d'amener un avant et un après. Une fois qu'on a euh, finalement mobiliser les dirigeants et les salariés. L'objectif, ça va être de leur dire concrètement qu'est-ce qui se passe après dans votre organisation. Et c'est pour ça que je parlais de formation et de conseil tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, euh, on doit avoir, selon moi, une vision un peu plus transversale et stratégique de cette question de l'inclusion dans les entreprises. Pourquoi Parce que euh, la porte d'entrée, elle est souvent euh, très euh, centrée sur l'emploi et sur les ressources humaines. Et je reste convaincu que si on veut amener euh, finalement... Euh, les acteurs économiques à prendre conscience euh, de, de la nécessité de faire quelque chose, et eh bien il faut aussi leur dire qu'avant euh, d'être euh, aveugle, avant d'être en situation de handicap, on est des clients potentiels, et, euh, et que si on vient adapter les produits, les services et les solutions numériques qu'on euh, peut retrouver dans, notre quotidien, dans le quotidien, et eh bien il faut euh, effectivement euh, avoir cette brique inclusive, et donc moi c'est ce que j'essaye de leur amener. soit on les ame en les en en, en proposant une montée en compétence via la
0: formation, soit en définissant mmh. un plan d'action sur le court, le moyen et le long terme. D'accord. Donc là, tu as créé ta propre boîte. Tout à fait. OK. Tu es, es tout seul ou vous êtes plusieurs Alors, je suis, euh, je
1: suis tout seul parce que j'ai créé donc, il y a cinq ans. Euh, en 2019, j'avais des perspectives de, de recrutement et puis euh, la crise sanitaire que l'on connaît euh, est passée par là. et mmh. Ce qui fait que, notamment sur toute la partie événementielle, euh, bah, euh, voilà, il y a eu en tout cas une période où il a fallu réinventer le modèle et, et c'est notamment pour ça que j'ai euh, euh, pas, pas mal développé la, la question de la formation euh, et notamment autour des enjeux de communication inclusive. Mmh. Euh, et de plus en plus d'ailleurs, euh, finalement, mes clients aujourd'hui viennent me chercher sur une fois qu'ils ont euh, bah, finalement imaginé un produit, un service euh, ou un site internet accessible bah, sur cette capacité à valoriser finalement la démarche et à la faire rayonner auprès bah, de la clientèle à besoins spécifiques. Et donc aujourd'hui, de plus en plus, euh, je crée du contenu pour, euh, bah, pour justement essayer de mettre en lumière toutes ces bonnes pratiques euh, qui sont proposées par des acteurs
0: sur le territoire des Hauts-de-France et au-delà. Ouais, et quand tu dis créer du contenu, tu as un exemple à nous donner je pense que tu as pu réaliser.
1: Alors, bah, typiquement, là, il y a quelques, il y a quelques jours, moi, ça va faire. Euh, donc, il y a quelques jours, j'ai été sollicité par un de mes, mes partenaires et euh, puisque ça fait plusieurs mois que euh, on travaille sur une expérimentation, euh, sur l'expérimentation d'une solution de paiement, euh, d'une carte de paiement vocale pour les déficients visuels. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on va être en capacité finalement? Euh, de régler en toute autonomie de manière sécurisée et transparente ces achats en magasin et donc on a travaillé avec cette start-up qui s'appelle Ensom sur euh, bah, finalement un panel de déficients visuels qui allait être euh, finalement les, les, les premiers utilisateurs de la solution et euh, et donc, euh, le, mon contact euh, au sein de cette start-up m'a sollicité il y a quelques jours pour effectivement euh, venir témoigner euh, auprès d'un de, de, média euh, d'un média normand pour le coup et, euh, et d'essayer de, en tout cas de, de mettre en lumière cette action en disant il faut euh, absolument euh, démultiplier l'impact de la solution. Et donc, du coup, euh, moi, assez naturellement, j'ai... Euh, euh, avec effectivement en travaillant avec lui sur le sujet, créer euh, bah, différents euh, contenus euh, en reprenant notamment le, le, la vidéo du média en question, etc., pour justement susciter l'intérêt, inciter peut-être des, 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 des grandes banques françaises et, et internationales à se mobiliser sur le, sur le sujet et, euh, et effectivement aller chercher aussi les utilisateurs qui aujourd'hui sont à la recherche de ce type de solution.
0: Tu parlais de, de, des contenus, donc c'est euh, exclusivement pour la déficience visuelle ou euh, tu es sur d'autres types Alors, de besoins je, je
1: je dis souvent... Euh, Effectivement, moi je vais parler de ce que je connais. Donc la déficience visuelle, euh, évidemment, est quand même très très présente dans dans les actions que je mène au quotidien. Mmh. Ça ne veut pas dire que euh, je suis pas amené à travailler sur d'autres sujets, euh, notamment quand on pense à l'accessibilité du cadre bâti, oui. euh, puisque j'ai travaillé avec certaines collectivités sur le sujet. Euh, évidemment, je vais être plus légitime pour parler de de ce que je connais, c'est-à-dire mmh. du handicap visuel. Mais le cas échéant, je vais être en capacité de m'entourer aussi, et c'est pour ça que je parlais de, de communauté inclusive tout à l'heure, parce que aujourd'hui j'ai euh, euh, de nombreux partenaires avec qui je travaille. J'étais euh, euh, sur la Côte d'Opale il y, y a quelques jours, avec justement un ami euh, qui, lui, a un handicap moteur, et on essaye justement mmh. de mener des actions conjointes, et de ne plus fonctionner comme on a tendance à le faire en France, euh, où on fonctionne parfois en silo, en disant on va d'abord traiter le handicap moteur, et puis ouais. après le handicap mmh. visuel. Et on sait très bien que... Euh, moi ayant été formé au design thinking il y a quelques années, euh, l'objectif c'est vraiment de partir du besoin et plus on va mettre de, 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 de personnes et de profils différents
0: autour de la table au départ et plus on arrivera à une solution qui soit la plus universelle possible. Mmh, ouais, on est vraiment sur la conception universelle. C'est ça. Ouais. Tu as parlé aussi de communication inclusive, qu'est-ce que ça veut dire ça Parce que le mot inclusion c'est un mot qu'on entend beaucoup. Euh, qu'est-ce que tu mets toi derrière ça alors effectivement, l'inclusion c'est quelque chose qui est, qui est bien marketé aujourd'hui, euh, c'est-à-dire
1: que voilà, on, on en entend de plus en plus parler euh, dans, dans les médias. Euh, quand je parle de communication inclusive, l'idée c'est vraiment euh, aujourd'hui de, de se dire euh, les euh, personnes à besoins spécifiques ou les clients à besoins spécifiques, ils ont des besoins et des attentes. Euh, qui sont euh, pas trop éloignés d'ailleurs de, de du reste de, de du reste de la société. On n'est pas dans deux mondes différents. Mmh. Voilà. Aujourd'hui, on a besoin de se déplacer, de euh, de faire ses courses, euh, etc., etc. Et et aujourd'hui, euh, l'idée c'est d'amener euh, notamment les les annonceurs, les agences de communication, euh, toute cette sphère finalement qui travaille autour de la communication et du marketing à s'interroger sur euh, à la fois les enjeux d'accessibilité numérique, évidemment euh, le, le fait de rendre accessibles des sites internet et des applications mais plus largement de pas s'arrêter à ce que nous dit euh, la loi aujourd'hui, donc c'est-à-dire d'avoir une approche généralement très technique sur le sujet mmh. et, et peut-être un peu, un peu en tout cas pas suffisamment expérientielle et au-delà de ça dans la communication inclusive, moi je vais y mettre aussi d'autres enjeux comme euh, l'accessibilité des supports de communication papier, ouais. comment est-ce qu'on peut travailler aussi là-dessus pour euh, créer une expérience globale euh, la, le, volet, euh, le volet sensoriel de la communication et, euh, et, et le podcast d'ailleurs est un très bon exemple mmh. de, 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 autour de cette approche et l'idée c'est vraiment de, de se dire qu'il y a euh, une, une espèce d'intermodalité finalement dans les outils de communication qu'on peut déployer aujourd'hui parce que euh, le fait de dire mon site internet n'est pas accessible, je ne peux rien faire de plus, Bah, on, on voit euh, de par euh, les nouvelles technologies et les solutions qui existent aujourd'hui et aussi euh, euh, le, le fait de, de pouvoir former ou informer en tout cas les, les professionnels, eh bien, va amener euh, à non pas se mettre des barrières à l'entrée, mais à essayer en tout cas de contourner ces barrières pour que chacun puisse avoir accès à l'information.
0: Donc les entreprises ou les collectivités territoriales, te contactent pour à chaque fois être accompagnés, formés, conseillés là-dessus C'est ça.
1: Okay. L'objectif euh, est, est souvent
0: euh,
1: la porte d'entrée. Encore une fois, elle est très, euh, elle est très technique. C'est-à-dire qu'il y a une méconnaissance aujourd'hui sur, sur le sujet, ne serait-ce déjà que sur, sur, la, sur la réglementation. Euh, Aujourd'hui, ce que dit euh, le, 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 le RG21, euh, en tout cas, le référentiel euh, en matière d'accessibilité. Mmh. Et, euh, et, et surtout, moi, ce que, ce que je dis à mes clients, c'est ne vous arrêtez pas à, à cette simple obligation réglementaire. Voyez euh, plus loin, si, euh, si je peux utiliser cette expression, pour euh, bah, finalement, euh, non pas simplement essayer de rentrer... Euh, euh, dans, dans une case quelle qu'elle soit mais d'avoir plutôt une approche agile aujourd'hui sur le sujet parce que euh, je, je dis souvent qu'il y a autant de personnes handicapées que de situations de handicap et donc euh, le 100% accessible finalement euh, il sera très très difficile à atteindre et c'est pour ça qu'il vaut mieux être dans cette approche de dire comment est-ce que moi aujourd'hui je développe des mécanismes qui vont permettre lorsqu'il y a une difficulté et lorsque, malheureusement, toutes les conditions, notamment euh, euh, dans l'accessibilité numérique, ne sont pas réunies, je vais être en capacité de m'adapter euh, à l'interlocuteur
0: que j'ai en face de moi. Il euh, y, y a encore beaucoup de boulot ou pas à faire sur, sur tout ça, aujourd'hui en France Je pense très honnêtement
1: que je vais avoir du boulot jusqu'à jusqu la retraite, <rire> parce qu'aujourd'hui... Euh, euh, les, les chiffres, les chiffres sont là. Alors même si on leur fait dire parfois un peu ce qu'on veut, mais euh, il y a, euh, en fait, on part de très loin. Et si on fait la comparaison avec euh, avec d'autres pays, en tout cas avec ce qui se peut se passer à l'étranger, il n'y a pas encore aujourd'hui ces automatismes euh, de, euh, de de prendre la question euh, le plus en amont possible. On, on fonctionne encore une fois en France. Euh, dans cette logique que l'accessibilité, c'est ça qu'il faut d'ailleurs faire tomber comme idée reçue, c'est que l'accessibilité, ça coûte pas forcément plus cher, c'est mmh. pas, pas forcément plus compliqué à mettre en place. Par contre, plus on va tarder à, à intégrer ce paramètre là dans son projet, et évidemment plus ça va être difficile. Donc il vaut mieux euh, le, le faire le, le plus en amont possible. Mais euh, pour ça, il y
0: a encore besoin de faire évoluer les mentalités. Tu, tu parlais de pays d'étranger il y en a d'autres qui sont un peu plus en avance là-dessus Alors moi, j'ai eu la chance, euh, la grande chance d'aller euh, il, il,
1: il y a quelques mois avant la crise sanitaire euh, au Canada, dans le cadre notamment d'ailleurs d'un événement consacré au marketing. Ouais. Et, euh, et on voit bien que les, les pays anglo-saxons, et notamment euh, le, le Canada, mais aussi les états unis sont, sont vraiment en avance. Euh, voilà, on, on évoquait rapidement tout à l'heure la conception universelle. Mmh. On sait aujourd'hui que euh, quel que soit son besoin spécifique, on est en capacité d'utiliser euh, tel ou tel type de smartphone. Euh, on peut s'appuyer euh, parfois sur l'intelligence artificielle pour euh, avoir des descriptifs euh, sur certains visuels euh, ou pour euh, effectivement euh, lire son courrier, parce que voilà, aujourd'hui il y a mmh. des solutions qui existent, même si euh, euh, elles ont encore une fois leurs limites. Mais euh, oui, il y a pour moi euh, euh, des pays qui sont plus plus en avance que, que la France. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas rattraper notre retard. Euh, C'est comme les enjeux climatiques. Hein, finalement, mmh. euh, après le temps de de, de se dire qu'il faut faire quelque chose, eh ben, il faut maintenant passer la seconde et et se lancer parce que euh, on sait aujourd'hui que ça concerne. Euh, près de 12 millions de personnes euh, directement euh, mmh. qui sont euh, en situation de handicap ou à mobilité réduite en France. Ouais. En France mmh. et moi je dis euh, toujours que on est 100 de la population française à être concerné même indirectement parce que bah, personne n'est à l'abri et parce qu'on a tous euh, un, un ami, un voisin, un membre de sa famille, un collègue qui est peut-être concerné par le sujet.
0: Mmh. En te présentant, t'as dit tout de suite hein, que tu étais déficient visuel, donc toi t'es totalement aveugle Alors moi j'ai, je, je suis né malvoyant, donc j'avais ouais. un petit reste visuel étant,
1: euh, étant gamin et, et j'avais pas forcément besoin d'utiliser la canne blanche. Ouais. Et puis en, en 2004, malheureusement, j'ai fait un glaucom euh, du côté gauche... Euh, donc j'ai perdu la vue à droite. Euh, il me reste quasiment plus plus de plus de, de visuelle, hein, si ce n'est une perception euh, lumineuse. Euh, la perception des ombres et des couleurs très très vives. Mais euh, voilà, on considère en tout cas que je suis euh, en cécité euh, légale, si
0: tant est qu'il y a une cécité mmh. d'ailleurs illégale. Mais bon. <rire> D'accord. Et alors par rapport à ça, c'est quoi toi tes, tes défis au quotidien Alors. Moi, aujourd'hui, ce que
1: j'essaye de faire passer euh, comme message au quotidien, c'est euh, bah, que euh, finalement, euh, je l'ai dit un peu tout à l'heure, hein, les personnes en situation de handicap, elles ont des talents, des compétences, de l'expérience. Elles peuvent entreprendre. On est euh, voilà, aujourd'hui près de 80 000 entrepreneurs en situation de handicap en France. Mmh. C'est un chiffre que, que, que très peu de gens euh, euh, connaissent. Et ça On veut Des dire... personnes
0: qui ont leur propre entreprise. C'est hein ça, tout ouais. à fait.
1: Et donc, ça, ça veut dire que finalement, chacun... Euh, de par euh, bah, le, le, le fait euh, parfois d'avoir rencontré des difficultés euh, euh, dans son quotidien euh, a, a été en capacité finalement de, de s'adapter euh, d'être aussi euh, résilient et de se dire je me lance et donc moi c'est vraiment ça que je, je fais passer comme message au quotidien parce que euh, bah en fait on, on est tous en, ça veut pas dire que tout le monde doit forcément euh, créer sa boîte mais on peut tous être entrepreneur euh, de sa vie et pour ça il bah, y a des leviers évidemment à actionner c'est euh euh, voilà l'un des éléments euh, très importants euh, voilà c'est la question de c'est la question de l'emploi mais encore une ouais. fois euh, l'entrepreneuriat peut-être une réponse euh, il y en a il y en a évidemment euh, beaucoup d'autres il y a des enjeux euh, aussi euh, moi sur, sur la mobilité le deuxième élément qui moi me semble très très important si on veut aujourd'hui ne laisser personne sur le bord de la route c'est la question de la mobilité euh, parce que et, et bien au-delà de l'accessibilité la, en tant que telle parce que euh, euh, moi, le, euh, je, en France, en tout cas, je suis dans la case personne à mobilité réduite, et je, je m'amuse souvent à dire que je suis probablement moins à mobilité réduite euh, ici à Lille avec les transports en commun que quelqu'un qui n'a pas de voiture et qui habite à Limoges. Mmh.
0: Euh, tu parlais tout à l'heure de, de la canne. Euh, toi, c'est donc un outil que tu utilises euh, tous les jours. Comment tu l'as, tu l'as appris à l'utiliser, ça alors déjà, il a fallu l'accepter parce que, ouais. je le disais tout à l'heure, j'ai perdu la vue, euh, moi, en
1: 2004. Il m'a fallu deux ans pour, euh, entre guillemets, euh, me dire, euh, enfin, passer du stade, euh, mettez-moi un panneau « je suis aveugle » dans le dos à ah, euh, « j'accepte de prendre la canne blanche ». Et pour mmh. bon, ça, j'ai été bien accompagné à l'époque par, euh, par une instructrice en locomotion qui m'a euh, euh, finalement euh, permis... Euh, de, de, de vraiment euh, bah déjà prendre l'utilisation de la canne blanche. Et puis aussi, euh, je, je le dis souvent comme ça, je fais probablement davantage là maintenant euh, que j'utilise la canne blanche qu'il euh, qu y a quelques années. Donc ça a été vraiment aussi un formidable outil d'émancipation.
0: Euh, tu, tu veux dire quoi en, Tu utilises davantage bah
1: en fait euh ça veut dire que euh à
0: l'époque euh alors moi j'y même si euh
1: plein de gens dans mon entourage ont du mal à à à, à enfin voilà en tout cas à, à l'entendre euh, parfois j'étais euh, moi j'étais quelqu'un de très euh, très très timide, très introverti euh, euh à l'époque et 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 je crois que la cadence blanche en fait m'a permis euh bah de faire ah ouais, de plein gagner, de choses, ouais,
0: voilà, de gagner confiance en moi voilà, en fait. de faire plein mmh. de mmh. choses
1: que je pouvais pas faire avant
0: ça. D'accord. Ouais. Et alors tu as parlé de l'instructrice en locomotion alors tu peux expliquer ce que c'est un peu ce métier là Oui euh, Parce que c'est pas très connu ça hein. je ouais. mais Effectivement
1: ouais. euh, on, on s'aperçoit aujourd'hui euh, que bah, en fait euh, l'utilisation de la canne blanche même si euh, quand on croise un, un déficient visuel dans la rue euh, ça paraît simple euh, il y a toute une approche à la fois dans l'utilisation de la canne en tant que celle c'est à dire voilà la technique aujourd'hui les techniques d'ailleurs qui nous permettent d'anticiper euh, les obstacles qui a, qui a devant nous et l'instructrice ou l'instructeur en locomotion va nous permettre à la fois euh, bah de, de, de bien utiliser euh, la canne blanche avec les différentes techniques aussi parfois de travailler la question des euh, des traversées sur les sur les carrefours euh, effectivement d'analyser par exemple le carrefour euh, pour être en capacité de le traverser euh, de, de, de traverser en sécurité donc l'objectif c'est vraiment voilà de, de de permettre à la personne déficiente visuelle de gagner en autonomie grâce à la canne blanche ou le cas échéant grâce au chien guide et puis aussi d'être en sécurité vis-à-vis euh, -vis de, de ces déplacements euh, et, et de, de pouvoir en tout cas interagir euh, dans l'espace public, même si aujourd'hui il euh, y a des enjeux qu'on n'avait pas il y, a, il y a 15 ans, euh, puisque moi je, je le vois, je, je, je l'éprouve un peu au quotidien euh,
0: euh, avec l'arrivée des, des trottinettes, des, des vélos, euh, etc., etc. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il y a plus de dangers en fait sur les trottoirs ou sur la route pour vous
1: bah, le partage, de, voilà, le, le partage de l'espace public est un peu plus compliqué parce ah ouais. qu'effectivement mmh. il y a aussi probablement des enjeux euh, liés au, à la question du vivre ensemble. Ouais. Euh, voilà, là je parlais des trottinettes et des vélos, mais c'est la même chose pour euh, les véhicules qui sont parfois mal stationnés, les gens qui laissent leurs poubelles toute la semaine dehors et qui euh, bah, finalement, euh, euh, et, et ça vient complexifier euh, davantage encore les, les déplacements. Euh, en, en, sachant, en sachant très bien que euh, c'était déjà pas simple à mmh. la base et là aujourd'hui effectivement on vient nous rajouter des obstacles supplémentaires et je pense qu'il y a besoin euh, aussi d'aller expliquer ça aux gens, de leur dire si je vous mets un bandeau sur les yeux et que vous essayez de vous déplacer dans le quartier dans les conditions actuelles, je pense que très vite vous allez comprendre ce dont euh, enfin, voilà, en tout cas mmh. euh, ce, qui, ce qui est à faire et ce qui peut être euh, les, les choses qui, a, qui sont à améliorer Toi t'as pas fait le choix d'avoir un, un chien guide alors j'ai euh, essayé il y a quelques années, oui. euh, j'avais fait la demande euh, et puis euh, je vais être très, très honnête euh, en fait c'est pas tant le chien guide qui me gênait c'est que j'ai toujours eu une appréhension moi, avec les animaux de compagnie mmh. et comme le chien guide c'est pas quelque chose qu'on range dans un coin quand on rentre à la maison, bah en fait euh, c'était plus effectivement le, le fait d'avoir de, de, euh, un, un animal de compagnie à la maison qui moi me, me, me dérangeait mmh. euh, même si euh, euh, je, je je connais très bien voilà en tout cas les les, les, les avantages que ça peut avoir mais euh, mais je me débrouille aussi euh, très bien avec mes quê blanche et encore une fois je pense que euh, euh, je, je le dis souvent comme ça moi j'ai la chance de prendre euh, voilà de me déplacer de prendre le métro etc parce que tous les gens avec qui j'échange bah c'est des gens qui sont euh, bienveillants et, mmh. euh, et donc euh finalement, euh, ça, ça me permet malgré tout de pouvoir euh,
0: me débrouiller assez facilement dans mon quotidien. Mmh. Et alors, euh, ça veut dire que les parcours, tu les connais par cœur Ou comment tu, comment tu te déplaces, là, par exemple, dans l'île pour, euh, pour aller à la gare ou pour aller d'un magasin à un autre Alors, il y a, y a des trajets, évidemment, que je maîtrise euh,
1: plus, plus que d'autres. Il mmh. euh, y a parfois, d'ailleurs, sur ces trajets... Euh, bah, des choses qui, qui évoluent et donc il faut l'anticiper je prends l'exemple des zones de travaux par ouais, exemple j'ai euh, voilà, j'ai quelques j'ai malheureusement voilà des, des anecdotes euh, qui, qui font que euh, bah, finalement il faut toujours être malgré tout euh, attentif et, et anticiper un certain nombre de choses sur des parcours qui sont inconnus il euh, bah, y a aujourd'hui euh, des technologies qui me, me permettent de me déplacer, donc je vais préparer mon itinéraire en transport en commun, je vais utiliser mon GPS piéton euh, via, via mon smartphone pour me déplacer, mmh. et puis encore une fois, même si la technologie apporte euh, son lot de, de, de solutions, j'aurai quand même besoin euh, et, et je n'ai absolument pas peur alors il m'a fallu encore une fois du temps hein, pour, pour en arriver là euh, mais j'aurais quand même besoin des autres euh, parce que le GPS peut m'emmener d'un point A à un point B mais si le bâtiment fait plusieurs mètres de long et que je ne trouve pas la porte d'entrée bah en fait euh, euh, ça, peut, ça peut avoir ses limites et donc mmh. c'est là où finalement aujourd'hui la logique euh, en matière d'accessibilité pour moi c'est la complémentarité des, des dispositifs
0: qu'on va être en capacité de mobiliser hum mmh. Euh, Est-ce que tu dirais que les outils numériques, ils t'apportent plus d'autonomie ou alors quelquefois, ils peuvent euh, 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 ne pas en développer Est-ce que tu vois ce que je veux dire un peu quelquefois C'est que quelquefois, j'ai envie de te dire, l'outil euh, numérique, si le téléphone est qu'un GPS, il peut t'amener un peu partout. Mais euh, le défaut pourrait peut-être que ça ne t'oblige pas, entre guillemets, à te débrouiller par toi-même
1: moi, je, je, je reste convaincu que sans la technologie, euh, je ne pourrais pas faire le métier que je fais aujourd'hui. Ça, c'est un premier point, oui. euh, à la fois euh, dans la gestion de mon entreprise au quotidien, mais aussi dans les, les, la manière dont je communique euh, auprès, de, auprès de ma communauté. Euh, donc, euh, ça, c est, il est évident aujourd'hui que la technologie fait partie, euh, euh, elle est entièrement en tout cas présente dans, oui. dans mon quotidien. Maintenant, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il ne faut pas tomber dans, dans cette espèce d'excès euh, de technologie, ou en tout cas de raccourci mmh. euh, à l'utilisation systématique de la technologie. Pour moi, ça n'est qu'un outil et ce n'est pas une finalité. C'est-à-dire que euh, quand je fais livrer mes courses, par exemple, et bien si euh, le livreur a la bonne adresse euh, mais que malheureusement son GPS l'envoie au mauvais endroit, bah, finalement, on a quand même besoin d'interagir avec les ouais. gens. Et donc, je, je crois fondamentalement qu'il faut, euh, malgré, en s'appuyant aussi parfois sur la technologie, continuer à maintenir ce lien social avec les gens, parce que euh, le, 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 seul, euh, le seul élément dont on aura euh, tout le temps besoin, c'est euh, bah, des autres. Et, euh, et voilà, on peut être amené à un moment donné à plus avoir de batterie, ou à ne plus, plus avoir de réseau. Et, et, et là on est bien content finalement de, de, de pouvoir faire appel, faire appel aux autres et, et, et au-delà de ça c'est vrai que parfois on va tomber dans la facilité se dire bah oui euh, euh, plutôt que par exemple de, de de, de poursuivre par exemple l'apprentissage du braille et eh ben je vais euh, m'appuyer plus plutôt sur la technologie ouais. euh, parce que c'est plus simple ça va plus vite probablement aussi que ça euh, et ça, ça coûte euh, parfois moins cher à, mmh. à produire et euh, mais ça ne veut pas dire qu'il faut plus le faire ça veut juste dire qu'effectivement oui c'est c'est plus facile et euh, et dans le quotidien parfois euh, euh, riche euh, que, que que moi je peux avoir en tant qu'entrepreneur bah oui euh, euh, on va quand même essayer d'optimiser le, le temps au maximum mmh. Tu l'utilises le braille Alors moi je l'ai appris à l'école ouais. euh, il, il y a quelques années maintenant euh, je l'utilise de manière très très ponctuelle <rire> par exemple quand je prends l'ascenseur ça, ça m'est encore très utile dans, mmh. dans, ce, dans, dans ce cas de figure là euh, maintenant euh, voilà, on le sait hein, euh, il, y a quoi, il y a 10 à 15% des déficients visuels qui lisent le braille aujourd'hui ça ne veut pas dire qu'il faut plus l'utiliser. C'est comme, c'est comme l'écriture manuscrite. Mmh. Le 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 fait est, c'est que euh, on, on sait que c'est euh, voilà, que ça coûte ça coûte cher à, à produire, même si encore, même si les choses ont un peu évolué aujourd'hui. Et, euh, et et il y a besoin, euh, malgré tout, je pense, de de maintenir ça. Euh, mais mais c'est vrai que euh, voilà, on parlait de technologie juste avant. Euh, à choisir, euh, voilà, moi je vais essayer de, en tout cas euh, euh, de, de de privilégier des solutions qui soient en, en termes de, de temporalité ou de, de du côté pratique aux pratiques, euh, bah, finalement sont sont moins euh, sont moins complexes à mettre
0: mmh. en place. Donc ça tu dis tu l'as appris euh, à l'école, c'était quoi ton parcours scolaire toi Alors moi je suis arrivé, euh, alors
1: si si je prends en tout cas euh, la partie, la partie école primaire euh, puisque voilà, en maternelle j'étais dans une école euh, entre guillemets traditionnelle et puis ça s'est pas très très bien passé à l'époque. Mmh. Euh, et, euh, et donc au euh, CP euh, je suis arrivé euh, dans, dans, une école, dans une école spécialisée euh, bien connue ici sur la métropole lilloise à Alos mmh. euh, où j'ai fait toute mon, toute mon école primaire et puis euh, la, la sixième et la cinquième. Et puis, euh, on était fin des années 90 et c'est vrai que les perspectives d'emploi de, de, qui étaient proposées à l'époque ne euh, correspondaient pas forcément à, à, à mes attentes. Et puis, euh, le, le, le rythme euh, aussi qu'il y avait euh, en classe était peut-être, euh, j'allais dire, pas forcément adapté. Et donc, mes parents, euh, et, et, et un peu moi aussi d'ailleurs, on a fait le choix euh, de, de m'envoyer dans un collège... Euh,
0: euh, bah dans un collège, en fait. Ouais, euh, traditionnel, plus, en tout cas. Tu voulais pas être accordeur de piano, quoi.
1: C'est ça. On va, on va le dire comme ça. <rire> ouais, non, non, complètement. Mais, euh, mais, mais encore une fois, euh, ça aussi, hein, c'est, c'est des choses qui, qui tendent à, à, à évoluer parce mmh. que, voilà, accordeur de piano, empayeur de chaise, kiné, c'était des métiers. Et voilà, je le dis, on est, était, c'était il y a 20 ans, on était fin des ah, années oui. 90. aujourd'hui, aujourd'hui, euh, aujourd en termes de, de, de perspectives de métier, euh, voilà on, on voit beaucoup d'offres euh, et moi c'est ce qui s'est passé euh, voilà autour du téléconseil moi je reste convaincu que euh, on, chacun finalement peut euh, dans les dans les 80 000 heures qu'il va passer au travail dans toute sa vie bah il peut faire quelque chose qui a du sens qui lui mmh. plaît euh, et ne pas se mettre de barrière à l'entrée et donc c'est vrai que si c'est à refaire Puisque du coup, après, je suis arrivé au lycée et j'ai fait des études euh, en gestion, en comptabilité, puis en BTS assistant de direction. Et si c'était à refaire, euh, je, je le dis souvent comme ça, je ferais des études de journalisme euh, parce que euh, je, je pense qu'effectivement, je me verrais bien dans cette, euh, cette posture-là. Étant donné, en plus, qu'on voit trop peu, selon moi, euh, de personnes en situation de handicap dans les médias.
0: Mmh. Oui, alors je ne sais, je sais plus le pourcentage, hein, mais je crois que c'est zéro quelque chose. Ouais, c'est ou... moins d'un pour ouais, cent, exactement. Ouais, ouais. Ok, donc, euh, euh, donc après tes études, là, euh, tu, tu fais plusieurs petits boulots, tu candidates, tu montes ta boîte. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, euh, tu as fait ce point de bascule pour euh, monter ta boîte
1: Alors, euh, je crois que j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale. Ouais. Euh, j'ai toujours eu envie de, de, de créer... Euh, des projets, d'écrire. Euh, déjà, enfant, euh, euh, j'écrivais beaucoup euh, et j'ai toujours eu cette, euh, cette facilité, entre guillemets, à prendre la parole en public. Moi, mon, voilà, mon premier pitch, après, effectivement, alors voilà, au-delà de ce que je faisais quand j'étais enfant, mon premier pitch, je l'ai fait à la maison de la radio à Paris, devant 800 personnes. Mmh. Et, euh, et finalement, euh, j'en suis arrivé à, à, à faire ce que je fais aujourd'hui, pour pour deux raisons euh, essentielles la première c'est que je suis tombé euh, un peu par hasard sur un bouquin qui s'appelle changer le monde en deux heures qui a été écrit euh, qui a été écrit par par Pierre Chevel euh, et donc, pour autant je suis pas un grand lecteur mais euh, euh, mais celui-ci euh, m'a m'a assez m'a interpellé parce mmh. que parce qu'il est assez facile et assez accessible euh, à lire même si on n'a pas l'habitude et puis à la fin de ce livre il parlait euh, d'une association en l'occurrence qui s'appelle Ticket for Change et, euh, et et donc du coup il proposait enfin, en 2016 en tout cas euh, et c'est encore le cas aujourd'hui un accompagnement pour des porteurs de projets pour les aider à passer de l'envie à l'idée de l'idée à l'action et donc j'ai candidaté un peu par hasard avec un projet qui était euh, je, qui était euh, euh, original en tout cas euh, à l'époque, hein, qui était vraiment centré sur la sensibilisation puisque mon objectif à la base c'était d'ouvrir un restaurant dans le noir ici à Lille mmh. euh, et, euh, et j'ai été accompagné par par cette association pendant euh, pendant six mois et au-delà de la question professionnelle j'allais dire euh, sur, le, sur le sujet, euh, ils m'ont aussi amené à, à prendre conscience de qui j'étais euh, moi, Nicolas Karadziewicz. Et, euh, et je crois que c'est ça, aujourd'hui, en fait, le, le, le vrai point euh, sur lequel il faut qu'on travaille euh, et, et sur lequel les personnes en situation de handicap doivent travailler. C'est, euh, bah, finalement, euh, on, on a parfois des parcours de vie qui sont compliqués où on nous a euh, tellement euh, parfois euh, euh, découragés. On nous a dit que ça, ça allait être compliqué, qu'avec euh, notre handicap, on ne pouvait pas faire ça, on ne pouvait pas faire mmh. ça. Et, et je crois qu'il y a besoin de retrouver cette confiance, il y a besoin de retrouver cette, cette indépendance, de, de, voilà, en tout cas de travailler la question de la représentativité, de l'autodétermination pour euh, bah, finalement faire euh, ce qu'on a envie de faire, être là où on nous attend et surtout là où on ne nous attend pas. Et, euh, et, et ça aujourd'hui, euh, parce que voilà, la société inclusive telle qu'on l'imagine, ce n'est pas simplement dire c'est la faute des autres. Euh, je crois que chacun à sa part de responsabilité mmh. chacun euh, à son niveau peut faire des petites actions et, euh, et je crois qu'il faut aussi être en capacité d'accompagner euh, bah, ces, ces publics là euh, à, euh, à se dire je peux faire ça euh, voyons le verre à moitié plein plutôt que, euh, plutôt que de dire bah, voilà effectivement il y, y a plein de choses que je ne peux pas faire évidemment il y a des difficultés au quotidien moi je le vois euh, dans, dans ce que je fais euh, euh, dans, ma, dans ma carrière de, de chef d'entreprise mais il y a aussi euh, plein de choses que je que, n'aurais que, que euh, pas faites euh, si j'avais si écouté ce que les gens me disaient au départ,
0: au moment de la création. Mmh. Et euh, est-ce que par moment, t, euh, tu te dis, euh, j'aimerais faire un métier où euh, je ne suis pas forcément euh, euh, ramené à ce qui me caractérise C'est-à-dire que tu ne sois pas forcément euh, à parler du handicap ou la déficience visuelle
1: Moi, j'essaye vraiment de décloisonner le sujet. C'est-à-dire que, euh, évidemment, euh, le sujet du handicap est, est quelque chose de très présent euh, dans, dans ce que je fais dans mon métier. Mmh. Pour autant, ça n'est qu'une brique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les, les sujets que je traite avec certains de mes clients, c'est des enjeux liés soit à la mobilité, à la communication, au marketing, mmh. euh, à la santé, à l'accès à la culture, etc. etc. Et euh, moi, je ne viens finalement leur amener que ma brique à moi. Euh, tout comme euh, une personne euh, voilà euh, sourde ou malentendante ou quelqu'un pourrait leur amener euh, finalement cette brique là aussi et l'idée c'est de bâtir une maison commune euh, donc moi, personnellement, euh, si, euh, et c'est pour ça que je parlais du journalisme tout à l'heure, j'aimerais beaucoup qu'on arrête d'inviter les personnes handicapées sur les plateaux télé, simplement pour qu'ils parlent de handicap. Oui, c'est ça.
0: Et, en fait, on les invite toujours pour être grands témoins. Quoi. Et, et pour qu'on puisse ouais. avoir
1: finalement des gens qui viennent parler de, euh, bah, voilà, de, de culture, d'économie. Euh, moi, je sais que, euh, petite anecdote au passage, euh, au tout début de mon activité, on me disait, euh, c'est bien Nicolas ce que vous faites dans votre association et, et aujourd'hui, il m'a fallu quelques années pour faire accepter le fait que je sois un entrepreneur, un chef d'entreprise, avec les mêmes problématiques que l'ensemble des chefs d'entreprise euh, qu'il peut y avoir euh, à travers le monde. Et, et c'est ça, en fait, qu'il faut arriver à changer. C'est ce, ce, ce paradigme-là de euh, « on, on ne nous voit que par la case dans laquelle on nous a mis au départ mm. ».
0: Comment, tu penses, euh, co comment on peut faire pour sortir de cette question de la case quoi Je crois qu'il faut en parler. Il faut euh, continuellement euh, en parler. Le
1: handicap, je le dis souvent, c'est euh, toute l'année. Ce n'est pas euh, uniquement pendant la semaine européenne pour l'emploi des personnes ouais. handicapées. Euh, donc, il faut mettre le sujet sur la table. Aller, euh, encore une fois, je le répète, là où on ne nous attend pas, plutôt que là où on nous attend. Euh, très concrètement, euh, voilà, je pense qu'il y a besoin... Euh, euh, on a besoin aussi de gens qui incarnent cette question-là, euh, à la fois euh, sur le volet entrepreneurial, sur le volet euh, euh, médiatique. On en parlait. Sur, Des aussi, gens directement concernés. Voilà. Ouais. Même, même dans la sphère politique aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas finalement de, de, de vraies personnalités pour porter euh, ces sujets de l'inclusion euh, au quotidien, pour l'incarner en tant que tel. Et il euh, y, y en a aujourd'hui, on le voit avec, les, avec, le, avec le sport. Hein, euh, depuis effectivement mmh. qu'on qu a la, le, le, le plaisir de, de, de voir régulièrement euh, soit Philippe Croizon, Mickaël Jérémyas et, mmh. et d'autres, bah, on sent qu'il y a il y a eu une, évo hein. voilà, mmh. une évolution euh, des mentalités sur le sujet. Pour autant, il euh, a pas. Euh, je, je crois qu'il faut aussi. Euh, euh, J'en je, je, discutais avec avec euh, avec un journaliste il y a il y a pas longtemps il euh, y a aussi ce côté euh, parfois on veut faire des personnes handicapées des super héros euh, ah ouais. et, euh, et et dans l'incarnation euh, bah c'est aussi de se dire euh, on, on est des personnes voilà comme euh, comme vous et moi même s'il y a évidemment des gens qui ont des talents et, et des talents formidables euh, bah, c'est très bien. Tout, toutes les personnes handicapées, euh, voilà, finalement, euh, sont pas euh, parce qu'on est aveugle, on n'est pas forcément des virtuoses euh, au piano euh, mmh. ou euh, parce que, euh, euh, voilà, parce qu'on est euh, en fauteuil roulant, on a telle ou telle aptitude. Euh, voilà, il faut pas faire d'un cas euh, spécifique en tout cas une généralité. Et il y a, y a besoin, selon moi. Euh, bah de, de, de former d'informer, de, de, de sensibiliser toujours au quotidien de, de, de montrer que euh, bah finalement euh, le handicap c'est pas si terrible euh, et qu'on et qu peut très bien euh, vivre aussi hein, voilà. moi j'ai trois enfants euh, euh, j'ai été marié j'ai trois enfants je euh, euh, fais, fais plein de choses dans, dans mon quotidien, mmh. tout comme finalement euh, une fois que je range ma casquette d'entrepreneur, bah oui, je deviens un papa, un citoyen, un bénévole dans, dans, une, dans, dans une association, etc. etc. Mmh. Euh,
0: quel a été le, le rôle de ton entourage, notamment de, de tes parents, par rapport à tout ce parcours Alors j'ai eu la chance d'être
1: très bien entouré. Euh, mais mes parents étaient euh, vraiment... Euh, en tout cas, euh, à l'écoute, euh, très euh, très proche, et ils ont ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour essayer de, de me permettre euh, d'étudier dans, dans de bonnes conditions. Euh, il y a eu ce côté presque un peu un peu surprotecteur, je vais le dire comme ça, mmh. mais mais euh, mais je crois que beaucoup de, de de personnes en situation de handicap sont concernées aussi par ça, parce que euh, bah, finalement. Euh, mais je préfère je préfère que ce soit dans ce sens-là parce que bah voilà ça ça montre aussi euh, euh, l'amour en quelque sorte qu'il hein, mmh. qu'il a, qu a pu y avoir euh, et euh, et donc euh, là aujourd'hui euh, mon, mon père malheureusement euh, n'est plus là euh, au, au jour d'aujourd'hui ça a longtemps été euh, un modèle hein, pour moi euh, euh, on, on faisait enfin, voilà on était très complices on a fait beaucoup de choses beaucoup de choses ensemble je garde un certain nombre de de, de valeurs et euh, et de, de petites traditions euh, du quotidien que j'essaye de, de de mettre en application et notamment avec mes enfants ou dans mon métier mmh. et puis euh, euh, c'est vrai qu'au moment de la création euh, de mon activité euh, mes proches n'étaient pas forcément très euh, confiants ou en tout cas ils n'avaient ils, ils pas forcément cette euh, euh, enfin, ils ne voyaient pas forcément chef d'entreprise. Il a fallu, euh, il a fallu que je leur prouve par A plus B que, euh, et non pas pour leur dire vous avez vu, j'avais j'avais raison et vous aviez tort, mais mmh. plutôt euh, j'y suis arrivé et, euh, et, et et maintenant effectivement, même si euh, voilà vous étiez présent mais un peu en retrait, euh, bah euh, voilà finalement euh, c'est possible. Et, et au jour d'aujourd'hui, oui, on a quand même une relation assez... Euh, voilà, ça se, passe, ça se passe toujours très bien, mais euh, je, je crois que c'est aussi parce que les conditions étaient réunies depuis, depuis ma naissance.
0: Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à, à, des, à des personnes qui voudraient se lancer justement dans, dans l'entrepreneuriat
1: alors, j'aurais peut-être pas dit ça il y a dix ans, euh, mais je vais le dire quand même euh, là maintenant. Pour moi, l'échec n'existe pas. Il n'y a que mmh. des expériences négatives qu'on peut transformer en quelque chose de positif. Et, euh, et, et on a le droit de se tromper. En France, on est, on est tellement dans cette logique où euh, si on a une mauvaise note, si on rate quelque chose, on est considéré, on est, on est, on est nul. Quoi. Et, mmh. et, et je pense qu'il faut changer ça dans le sens où euh, euh, le fait d'essayer... De, 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 euh, de, de se sortir finalement euh, d'une situation compliquée euh, d'une manière ou d'une autre eh ben c est, c est, ça amène en tout cas cette forme de, de, de résilience et moi je pense qu'il faut oser en fait, s'il y avait un mot euh, que, que, que je mettrais en avant c'est ça, c'est oser euh, chez Ticket Fortune on nous disait souvent euh, au pire ça marche mmh. et, euh, et, et je crois que c'est ça qui m'anime moi au quotidien c'est de me dire euh, bah en fait euh, personne euh, n'aurait imaginé euh, finalement et, et moi le premier il hein, euh, y, y a quelques années euh, euh, ce métier des veilleurs de conscience qui mmh. qui suscite bien bien de la curiosité euh, de, de, de pas mal de, de pas mal de, de gens que je rencontre mais euh, mais je crois qu'il faut euh, il faut oser il faut faire les choses pour soi avant de les faire pour les autres euh, et puis euh, et puis essayer en tout cas de, de de, de garder à l'esprit euh, que euh, bah qu'il y a pour moi il n'y a pas de il y a pas de problème il n'y a que des solutions mmh. et, euh, et et encore une fois euh, il faut essayer je pense euh, on, on a cette responsabilité euh, euh, individuelle et collective si on veut en tout cas vivre dans une société plus plus vertueuse et euh, et ça ne veut pas dire qu'à la fin tout le monde devra être chef d'entreprise mais euh, mais ceux qui le veulent, euh, ne laisser, enfin, voilà, ne, je pense qu'il
0: faut ne laisser personne ne, ne, nous dire ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Tu as parlé d'une association, là, Ticket for Change, tu peux nous en dire plus? Oui.
1: Alors, euh, Ticket for Change, c'est une association qui a été fondée euh, il, y a, il y a quelques années maintenant, 2014, si, si je me trompe pas. Ouais, euh, elle est encore. Voilà, c'est ouais. ça. Et euh, qui a été fondée par, 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 par plusieurs personnes notamment en région en région parisienne mmh. dans cette logique où justement il euh, y a euh, des, des milliers de personnes qui ont envie d'entreprendre mais qui savent parfois pas comment faire euh, qui savent pas trouver finalement euh, qui, qui ont du mal à trouver des réponses à leurs questions en termes d'accompagnement en termes de méthodologie en termes de, de coopération aussi et donc j'étiquette euh, moi j'ai eu la chance de, de de suivre un accompagnement et notamment euh, euh, c'est pour ça que je parlais de design thinking tout à l'heure le, le fait de partir du besoin finalement euh, pour pour imaginer une solution euh, euh, un produit un service ou une solution numérique et, euh, et donc ils vont accompagner avec différents programmes en fonction de de, de l'état d'avancement euh, mmh. euh, du projet entrepreneurial euh, ils vont accompagner les porteurs de projets euh, bah à euh, à la fois euh, euh, avancer sur leur projet tout en avançant aussi en euh, faisant un travail sur euh, sur eux-mêmes et puis euh, dans ce programme on a la chance et moi je sais que j'ai fait euh, en 2016 un, un un tour de France euh, on est parti dix jours en bus pour aller à la rencontre des des pionniers de l'innovation sociale ça a été une expérience assez assez incroyable euh, et, euh, et 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 je, je voilà donc au sein de cette association l'idée c'est vraiment de encore une fois de véhiculer ce message euh, que euh, entreprendre, tout le monde peut le faire. Euh, et euh, en tout cas, si, si les gens ont, ont envie de, de se lancer dans, dans l'aventure. Euh, mais il euh, y a plein de, de solutions aujourd'hui qu'on peut imaginer dans notre quotidien euh, pour essayer de, de, de changer le monde et d'avoir un impact positif. Et voilà, l'objectif, c'est aussi euh, via les projets qui sont portés. Euh, eh d'accompagner de, de, justement la réussite de ces entrepreneurs
0: hmm. on, pardon, on, on arrive euh, tranquillement vers la fin de, de, de l'entretien euh, si demain tu pouvais être ministre des personnes en situation de handicap tu, tu prendrais quelle décision ou tu aimerais travailler sur quel dossier en premier Alors. Je
1: pense déjà, dans un premier temps, si je vais faire une parenthèse sémantique, mais euh, tant qu'on parlera d'un secrétariat d'État en charge des personnes handicapées, tant qu'on aura cette vision de faire pour plutôt que de faire avec, mmh. euh, on aura ce décalage entre euh, les décideurs politiques et le terrain. Euh, donc, probablement que la première décision que je prendrai c'est ça, mais ça dépend. Ça dépendra peut-être pas forcément de moi. Hein, ça dépendra peut-être effectivement du ou du président ou du premier ministre de de de, de créer un vrai ministère de euh, de l'autonomie, de l'inclusion mmh. ou de la diversité, peu importe le mot qu'on va mettre derrière. Mmh. Mais
0: de, de décorréler ce côté euh, le, mot, est, le, mot, est, ouais, le mot on le mot son importance quand même voilà,
1: on est on est en, on est on n'est pas en charge enfin voilà moi, je, je suis une charge pour personne si ouais. ce n'est peut-être parfois pour moi-même mais euh, et, et donc je pense qu'il y a besoin de changer ça de changer ça la, la, la mesure finalement qui moi me semble la plus la plus pertinente je disais tout à l'heure on fonctionne en silo, c'est-à-dire qu'on va traiter un sujet soit sur l'emploi soit sur la mobilité sur l'accessibilité et on ne pense pas suffisamment euh, au parcours de vie. C'est-à-dire qu'une personne en situation de handicap, aujourd'hui, euh, quand elle naît, euh, ben voilà, elle a le même parcours qu'un qu citoyen, euh, parce que d'abord, voilà, on est tous des citoyens, besoin spécifique, certes, mais on est tous des citoyens. Et, euh, et aujourd'hui, euh, voilà, la crèche, l'école, euh, l'enseignement supérieur, l'emploi dans les entreprises ou dans la fonction publique, euh, le, le, le fait de, de vivre euh, aussi, euh, et de, de, de trouver cette forme d'autonomie. Euh, voilà, bah, on a eu un débat, euh, voilà on a un débat en ce moment, par exemple, sur l'allocation aux adultes handicapés. Mmh. Pour moi, le débat, il est, il est bien plus large que ça, sur euh, notamment la question de l'autonomie financière des personnes en situation de handicap. Et tant qu'on ne pensera pas parcours de vie, euh, bah, finalement, on, on mettra en place des mesures qui, parfois, porteront leurs fruits, parfois un peu moins. Et, euh, et selon moi, je pense qu'il y a besoin de remettre à plat. Euh, de, de remettre les gens autour de la table de parfois aussi euh, euh, intégrer de nouveaux acteurs euh, dans, dans, de mettre un peu de sang frais finalement parce qu'on on voit parfois que, euh, et notamment euh, sans jeter la pierre à qui que ce soit dans, le, dans la sphère associative euh, bah c'est parfois, parfois difficile de trouver un consensus et, euh, et donc il y a besoin pour moi d'imaginer de, de, euh, bah finalement quel serait le parcours de vie euh, idéal en tout cas euh, et les, les, les actions qu'on va pouvoir mettre en place concrètement mais fondamentalement ces actions elles, do elles doivent venir du terrain c'est à dire euh, on a besoin d'aller à la rencontre euh, des écoliers, des étudiants des salariés, des fonctionnaires en situation de handicap etc pour leur demander euh, ce qui fonctionne parce que c'est bien aussi de, de, de mettre en lumière ce qui fonctionne avant de dire ce qui ne fonctionne pas mmh. et puis d'essayer d'identifier ensemble les pistes d'amélioration euh, on a besoin pour moi de recréer du dialogue euh, et, euh, et derrière je crois que les décisions euh, et les solutions viendront d'elles-mêmes alors c'est peut-être un peu utopiste de le dire comme ça mais, euh, mais à mon sens euh, euh, on a besoin de quelqu'un qui incarne le sujet euh, et, euh, et, et non pas simplement qui. Euh, puis on a besoin d'une vision aussi je pense sur, sur, sur le long terme c'est-à-dire qu'on voilà, sait qu'en 5 ans, on va pouvoir faire plein de choses. Mmh. Et c'est probablement très français, sans vouloir faire de la politique euh, gl au global. Euh, bah, finalement, oui, euh, dans d'autres pays, ils ont des visions à, à 20 ou 30 ans. Euh, même si... Et, et, et je, je crois que c'est ça aujourd'hui. C'est comment est-ce qu'on peut changer les choses euh, maintenant, tout en essayant de, de faire un peu de prospective euh, sur euh, bah, ce qui se passera dans les années à venir.
0: oui Donc toi, tu dis qu'il faut réussir à se projeter... Euh sur beaucoup plus d'années, pour euh, entamer des vrais changements bah, C'est ça, c'est que euh, sur le court terme, on peut faire, on peut faire
1: des choses, évidemment. Euh, je crois aussi qu'il faut se dire, euh, la société, elle a évolué euh, aussi pour les personnes en situation de handicap. Euh, trop longtemps, on a été la dernière au roue du carrosse. Il mmh. y a eu évidemment des avancées avec les différentes lois, et notamment celle de 2005. Mais... Euh, Tant qu'on n'expliquera pas euh, finalement euh, euh, à la société en général euh, bah, qu'on est tous dans le même monde, il hein, n'y a pas deux mondes, euh, mmh. d'un côté euh, les personnes handicapées, d'un autre côté les personnes non handicapées, je vais le faire comme ça, volontairement, mmh. euh, et bien euh, voilà, ces deux mondes-là, ils se regardent, euh, ils, se, ils se voient déjà depuis quelques années, mais ils ne se parlent pas assez. Et, euh, et et c'est pour ça que la, la notion d'inclusion euh, parfois est 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 un peu est un peu limite parce que bah en fait euh, on est on est tous dans la même société c'est juste euh, notre capacité collectivement à voir euh, déjà ses propres singularités pour pouvoir accepter celle des autres. Et là, je ne parle pas que de handicap, parce qu'on pourrait faire le parallèle avec euh, les enjeux euh, liés à, 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 à des situations qu'on va, qu va connaître dans les prochaines années sur euh,
0: euh, l'égalité homme-femme, sur euh, les, les flux migratoires, etc. etc. Mmh. Ouais, J'aurais même envie de dire qu'on connaît déjà peut-être maintenant. Ouais. C'est ça. <rire> euh, ça, c'est des choses que tu évoques avec tes enfants, par exemple
1: bah euh, moi, je, je sais très bien que euh, ce que je fais aujourd'hui, je le fais évidemment euh, sans, sans être égoïste. Hein, je le fais pour moi, euh, mmh. parce que je sais pourquoi je me lève le matin. Même si quand je me couche le soir, parfois, euh, c'est je me dis euh, non, c'est bon, j'arrête tout. Bah, le lendemain, je repars quand même malgré tout sur le terrain. Je le fais évidemment euh, pour toutes les personnes avec lesquelles je travaille euh, au quotidien. Et je le fais aussi et surtout pour mes enfants parce que euh, bah parce que c'est eux en fait finalement euh, qui vont après avoir euh, finalement euh, voilà on, on a sans opposer les générations hein, euh, on, on sait très bien que nous on a on doit aujourd'hui s'adapter en fonction des décisions qui ont été prises par les générations précédentes mmh. et donc je pense aujourd'hui que dans la logique un peu du colibri moi je fais ma part des choses et donc euh, aujourd'hui euh, je je l'explique régulièrement euh, à mes enfants, ça les amuse là beaucoup parce qu'ils sont encore jeunes, hein. donc voilà le fait de 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 faire des expériences euh, dans le noir comme ça, mmh. ils, ils le voient avec leur regard d'enfant et je le sais parce que quand j'interviens dans les écoles, bah, en fait les questions que les enfants me posent, euh, c'est des questions que parfois je retrouve en entreprise, donc je me dis si on le fait à l'école et probablement qu'on doit le faire davantage encore, on devrait avoir un module euh, autour du handicap et de l'inclusion dans mmh. toutes les écoles et, et à minima une fois par an. Euh, tout comme on le fait aujourd'hui pour les enjeux de développement durable. Si on a ça, euh, on va gagner des années, on va gagner de nombreuses années, on va gagner du temps, euh, de l'énergie, on va probablement gagner aussi beaucoup d'argent euh, dans le sens où euh, on fera des économies, euh, puisque c'est ces gens-là, c'est ces personnes en moins qu'on qu'on aura. Qu finalement plus besoin de
0: former quand ils seront en entreprise ou dans les collectivités. Après, il y a peut-être aussi a rien de mieux que les enfants soient aussi ensemble et qui vivent ensemble et qui grandissent ensemble aussi à l'école.
1: Et il y, y a de toute façon, moi je, je le sais, mes enfants, alors deux de mes enfants sont sont déficients visuels mmh. et, euh, et ça se voit pas forcément plus que ça d'ailleurs à, à l'œil nu. Mais euh, le le fait effectivement de de travailler euh, le le enfin de les, de mettre finalement que, que les enfants soient aujourd'hui euh, tous ensemble, euh, ça va amener cette mixité de toute façon qui est qui, qui est là dans notre société et qu'il mmh. faut euh, euh, probablement davantage encore mettre mettre en lumière. Les en ce qui est assez formidable avec les enfants, c'est que euh, quand je vais euh, leur parler euh, euh, et, euh, et, et les sensibiliser euh, soit au handicap pour les plus jeunes et, so et à l'entrepreneuriat avec une association qui s'appelle 100 000 entrepreneurs dans les collèges et dans les lycées, eh bien, l'idée, euh, c'est qu'il y a vraiment souvent cet effet boule de neige. C'est euh, les enfants vont en reparler à, à leurs parents, et, et moi je, je le sais puisque j'habite juste à côté d'une école maternelle. Je le dis quand je vois des enfants, je leur dis euh, et, que les, et que les parents, enfin euh, que les enfants posent des questions, je le dis aux parents, je leur dis expliquez leur à vos enfants euh, ce que c'est ce que c'est qu'une canne blanche. Sinon, moi je peux le faire si vous voulez, parce que euh, bah parce que c'est euh, c'est les petits c'est des citoyens de demain.
0: Mmh. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à, à, aux personnes qui ont essayé de te décourager ou qui croyaient pas en toi
1: Je n'ai pas forcément. Je ne suis pas quelqu'un de rancunier ouais. dans tous les cas. Donc, euh, moi, j'aurais envie de leur dire euh, il n'est pas trop tard pour, pour qu'on puisse faire des choses ensemble. Mmh. C'est-à-dire que euh, même, si, euh, même si on a eu parfois des différents, même si. Euh, il y a eu des difficultés, etc. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour qu'on puisse essayer de faire des choses, de faire des choses ensemble pour avancer et le faire finalement dans l'intérêt, dans l'intérêt général, de dépasser finalement parfois les, 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 les petites difficultés qu'on a pu avoir pour ben, finalement essayer de mettre en, en commun. Et, euh, et et pas simplement euh, rester euh, entre guillemets enfermé dans, dans dans les dans les considérations individuelles. Donc, euh, voilà, je, je le dis, la, la porte est ouverte pour qu'on puisse euh, euh, travailler ensemble, discuter, échanger, et puis euh, et puis euh, finalement euh, vivre euh, dans, 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 ensemble
0: dans, dans dans cette dans cette société. Mmh. Si tu pouvais revenir dans le passé et, et euh, retrouver le jeune Nicolas de 14 ans là, quand il apprend qu'il a un glaucome, qu'est-ce que tu aurais envie de te dire euh,
1: Je crois que euh, sur, surtout à cette époque-là où j'ai fait mon glaucome, j'avais euh, envie de montrer au monde entier que euh, je pouvais tout faire tout seul. Mmh. Et donc si je l'avais en face de moi, je lui dirais, euh, n'hésite pas à demander de l'aide euh, autour de toi parce que, euh, évidemment, qu'il y a plein de choses que tu peux faire tout seul. Tu sais les faire et tu, et tu verras euh, dans quelques années euh, où, où tu en es. Mais là, à l'instant T, euh, ne, ne t'isole pas,
0: euh, entre guillemets,
1: volontairement. Ne tire pas une balle dans le pied. Euh, essaye mmh. d'aller de, 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 vers les autres.
0: Mmh. Alors, on te suit sur tous les réseaux sociaux. Hein. Je crois que tu as, as un compte LinkedIn, Twitter. Euh on te suit principalement là-dessus Alors, sur LinkedIn, effectivement, je suis, je suis très très actif parce que l'essentiel de, de ma communauté
1: est, est sur ce réseau social oui. et c'est lié à mon activité professionnelle notamment. Je suis évidemment sur Twitter de par d'autres de par d'autres engagements euh, et, euh, et évidemment euh, on a j'ai lancé mon le, 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 mon site internet là il y a il y a quelques mois après
0: après euh... tu veux donner l'adresse
1: oui bah alors en plus j'ai un nom de famille compliqué mais euh, mais donc du coup on le... Le, lien, on voilà. le
0: lien de toute façon ouais.
1: du coup pour donc, aller moi, je euh...
0: confirme on mettra le lien <rire>
1: <rire> pour aller euh, voilà pour aller en tout cas comprendre un peu la la, la jeunesse de, de de ce projet euh... Euh, et de mon métier d'éveilleur de conscience, et puis aussi pour essayer de, 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 de transformer, de transformer l'essai en quelque sorte, et de se dire, euh,
0: moi aussi, à mon niveau, je peux faire quelque chose. Mmh. Euh, tu as parlé de d'autres engagements sur Twitter, tu vas en parler ou pas
1: Alors, j'ai euh, la, la complexité de, de mon engagement euh, au quotidien, euh, en tout cas de ce sujet de l'inclusion. C'est euh, à la fois qu'on peut aller frapper à toutes les portes, dans tous les secteurs d'activité, dans tout type d'entreprise. Ça, c'est le volet professionnel. Mmh. Et puis, il y a cette nécessité aussi, selon moi, je pense, euh, de euh, travailler sur d'autres formes d'engagement parce qu'il y a des interactions euh, qui sont évidentes euh, entre euh, la sphère professionnelle, la sphère, enfin, donc la sphère économique, la sphère euh, euh, associative et la sphère parfois euh, politique. Donc moi, j'ai euh, une casquette... Euh, de vice-président en charge de la communication au sein d'une association qui s'appelle l'APHPP, qui est l'Association nationale pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées. D'accord. Et puis, euh, et puis j'ai un engagement euh, euh, politique euh, parce que encore une fois, euh, je parlais de représentativité tout à l'heure. Ouais, je, je, je reste convaincu que euh, il nous faut des personnalités pour incarner cette question euh, de. Euh, du handicap, de l'inclusion. Et donc, oui, aujourd'hui, euh, j'ai envie de, de m'engager. Euh, en tout cas, voilà, c'est un sujet sur lequel je, je travaille avec, euh, euh, avec différents partenaires pour essayer justement euh, bah, de mettre ce sujet sur la table et notamment à l'aube la déchéance
0: euh, électorale qu'on va connaître l'an prochain. Donc ça veut dire qu'une carrière politique pourrait à un moment donné t'intéresser ou, ou s'envisager pour toi ça, ça peut être
1: effectivement une une
0: des réponses. Ouais, euh, je dis une carrière, c'est plutôt un engagement. Oui, parce ouais. que
1: euh, encore une fois, voilà, c'est euh, voilà, j'ai pas une vocation, euh, j'allais dire carriériste dans, dans la dans la politique. Euh, je, je crois euh, que finalement, euh, si euh, voilà, c est, c est, cet engagement-là peut en tout cas permettre. De, de traiter des sujets qu'on ne peut pas forcément traiter euh, lorsqu'on est chef d'entreprise ou euh, dans le milieu associatif parce que finalement bah, les décisions elles se prennent euh, au Parlement elles se prennent euh, via euh, les, les actions et euh, les propositions du gouvernement et pour ça il y a besoin je pense d'aller euh, créer davantage de, de liens euh, de retrouver cette proximité avec le terrain et si je peux être le trait d'union euh, entre les deux comme je le suis euh, parfois dans mon activité professionnelle et ben pourquoi pas
0: alors ça je, je veux dire à suivre dans les, dans les prochains mois euh, peut-être une dernière question Qu comment tu fais pour continuer à progresser ou pour apprendre alors
1: c'est euh, Nelson Mandela qui disait moi je ne perds jamais soit je gagne soit j'apprends euh... Et je, je fais un petit clin d'œil à un de mes amis parce que du coup, euh, on, on, a, on partage on partage ça euh, et, et on, on, on en discute régulièrement euh, euh, un ami qui est en situation de handicap et qui avec qui on, on discute régulièrement de ces sujets euh, comment est-ce que je fais euh, Moi je crois que quand on se lève le matin euh, même si euh, euh, on a euh, un agenda euh, parfois bien, bien rempli et qu'on sait euh, ce qu'on va faire et notamment quand on va rencontrer euh, euh, un client, un partenaire, un fournisseur bah, il faut être dans cette forme d'ouverture euh, moi mon métier euh, même si j'amène évidemment beaucoup à mes clients sur euh, un, une vision euh, décomplexée euh, de la déficience visuelle et du handicap mmh. euh, j'apprends tout autant lorsque j'échange avec eux, parce que, bah, de par leur secteur d'activité, de par leur personnalité, euh, c'est un enrichissement mutuel. Et, euh, et, et donc, c'est plus un état d'esprit. C'est cet état d'esprit-là que je, je travaille au quotidien. Moi, j'ai, euh, et pour ça, j'ai mis en place quelques automatismes. Hein, j'ai, euh, euh, je me suis fait accompagner euh, voilà, par un coach en développement personnel mmh. j'ai mon petit rituel du matin qui fait que justement j'amène cet état d'esprit euh, euh, et, euh, et je suis dans cette posture euh, d'ouverture et d'accueil euh, de, de, dans l'échange avec l'autre euh, et, et je pense que c'est ça qui me fait avancer au quotidien euh, et peut-être que dans dix ans je ferai, je ferai complètement autre chose euh, et, euh, et, et à la limite euh, tant mieux parce que euh, la vie, euh, je crois, nous offre cette possibilité de, de, de pouvoir expérimenter plein de choses, choses qu'on n'a pas pu forcément faire euh, bah, euh, nos grands-parents. Moi, je suis, je suis né dans le bassin minier, donc du coup, euh, voilà, les, les carrières étaient plus ou moins toutes tracées il y a, il y a encore quelques, quelques décennies. Mmh. Et donc, on a cette chance aujourd'hui de, de pouvoir choisir ce qu'on a envie de faire, euh, de pouvoir rencontrer les gens qu'on a envie de rencontrer, et, euh, et donc, moi, euh, plus je rencontre effectivement, et plus les gens viennent à ma rencontre, euh, et, et plus, plus j'apprends au quotidien. Eh bien, merci
0: beaucoup, Nicolas. Merci à toi. A bientôt. À, à très bientôt. Voilà, vous avez écouté cet épisode de Handicap Histoire de Jusqu'au bout.